0: sacamos el capítulo de con César Millán, el encantador de perros, y le fue cabrón, güey, la neta. Sí. Me impresionó mucho tanto él, su forma de ser, su historia, su rancho, y el, el impacto y el alcance que llega a tener con la gente, güey. Está muy cabrón la historia que tiene, cómo empezó y todo pues, sí. lo que te estuvo contando ahí. Sí, este vato nace en Sinaloa, si no me equivoco, en un pueblo muy cerca de Culiacán, uh -huh. y el güey desde muy pequeño eh, sentía una... pues no, una... un gusto por cuidar animales, y, de hecho, justamente en su pueblo, o allá en creo que el, el vato nace en un pueblo cerca de Culiacán y luego creo que se va a Culiacán o a una ciudad más grande en Sinaloa. Pero ya en, en esa ciudad grande ya era conocido como el vato de los perros, güey. Tenía un apodo un poco denostativo, no me acuerdo cómo le, dicho, cómo le decían, pero algo así como el, el loco de los perros le decían, güey. Sí. Y desde siempre era un güey que se rodeaba mucho de los perros y la gente lo identificaba con... Con, con eso, y tenía un don definitivamente para comunicarse con los perros, y pues de repente al vato le entra este, esta idea de querer ser el mejor entrenador de perros, de, o el mejor paseador de perros, porque el vato paseaba perros del de mundo, y después el entrenador de perros, él entiende que se tiene que ir a Estados Unidos para llevar a cabo ese sueño, el vato se va de mojado a Estados Unidos, cruza por Tijuana, vive en Chulavista, y en esa parte de, de, de California, que es más al sur, porque en el sur... Hay como una, hay como un, y también pasa aquí en la frontera de Texas. Hay como una división en el, la milla 26 o el kilómetro no sé qué, en donde ponen patrulla y te llegan el permiso. Uh -huh. Entonces el güey se queda como un mes viviendo antes de pasar ese permiso y luego le dicen que un día no iba a haber patrullas, entonces que ahí se podía ir. Se va, llega a Los Ángeles y en Los Ángeles empieza a, a construir su reputación, pues casi, casi que de boca en boca. Pero sí está bien, cabrón, como el vato se cruza pierde comunicación completamente con su familia, llega literalmente de mojado a, a California, duerme pues en donde podía dormir, comía lo que podía comer, platicaba que el vato iba al, a, un, a una tienda de abarrotes ahí en Estados Unidos y compraba un, compraba un Big Gulp, sí. que son estos vasos gigantes y un hot dog, y era su comida y... Y al Chile te cuenta la historia y está muy cabrón, güey. Pues imagínate perder comunicación con tu familia, la preocupación que han de sentir por ti en casa al no saber que, que, si estás ¿Qué bien, está dónde estás. Y aparte, pues todo lo que sucede de, en, en la frontera pues son cosas muy turbias. Hay gente desaparecida y trata de personas. Claro. Está muy, muy cabrón la historia, güey. Y era otra época, no, y no era había tanta época, comunicación. Sí. sí, él cruzó, si no me equivoco, a finales de los noventas, más o menos. Okay. Y luego llega a Los Ángeles y se empieza a generar esta reputación porque el güey... Desde que llega a San Diego empieza a trabajar con algo relacionado con perros. Creo que trabaja en una peluquería de perros en un principio. Y luego va, va a Los Ángeles y consigue otro trabajo relacionado a perros. Y luego el güey empieza a pasear perros con un negocio que lo contrata una persona. Y se empieza a ser muy popular porque el, el vato paseaba muchísimos perros a la vez. Uh -huh. Que aquí en Monterrey no es tan común. O sea, yo no he visto mucho. En Ciudad de México sí me topa muchos paseadores de perros con un chingo de perros. Pero este güey al parecer pues se hizo famoso de boca en boca porque era el vato que paseaba un chingo de perros en Los Ángeles. Y luego acaba conociendo a Jair Smith, que es la esposa sí. de Will Smith, y este Jair Smith como que ve potencial en él, le, le ayuda o le paga las clases de inglés, el vato se empieza a desenvolver mejor, le presenta a Will Smith, Will Smith hace como una entrevista con un periódico de Los Ángeles y dice, no mames, este vato es una, una chingonada con mis perros, porque sale en la portada con una foto con todos sus perros, y de ahí eh, hace cuenta que este vato... Explota, explota completamente, porque las demás estrellas de Hollywood, al ver que Will Smith recomendaba un vato para perros, eh, lo empiezan a recomendar. Entonces le empiezan a llegar actores como Vin Diesel y, y de todo ese gremio sí. y se empieza a ser conocido como el vato que cuidaba a los perros de las celebridades. Entonces, en un principio cobraba mucho y después empezó a cobrar cada vez más. Se sale del trabajo que, que le habían dado eh, este güey que lo había contratado y empieza su propio negocio y se vuelve... Súper, súper exitoso. Y luego, a raíz de esto, eh, lo entrevistan ahora a él. Y en esa sí. entrevista, el vato tira la idea de que le gustaría él tener un programa. Entonces llegan, llega un, una productora, le ofrece un piloto, graban el piloto, se lo dan a Nat Geo, y el piloto le va cabrón y el programa se vuelve... Pues creo que es el programa más exitoso de Nat Geo en ese entonces y uno de los más exitosos de toda la historia, güey. Sí. Y el vato se vuelve un fenómeno, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Porque los perros pues, son algo que independientemente de donde vivas te vas a acabar relacionado. Todo el mundo sí. tiene perros, todo el mundo trata con perros. Entonces, independientemente de donde seas, todo el mundo tiene una relación con su perro y es... Es una figura que conmueve mucha raza. Y es una industria que está creciendo muy sí, cabrón. Y más también por la relación que tienen las personas con los perros. O sea, es una relación incluso un poco enferma la que llega a tener la gente con los perros. O sea, el sí. tratar a un perro como un ser humano, que es lo que se acaba dando hoy en día. Cuidado, cuidado. No, pues es lo que se acaba dando hoy en día, es lo que genera estas figuras. Y él, sí. y él me lo decía en... en no sé si en el, en el podcast o en el tour De que es una mamada de que en Estados Unidos Los perros tengan problemas psicológicos sí. O sea, los perros tienen problemas psicológicos Y el vato decía, en Culiacán, en México Los perros no tenían problemas psicológicos, ¿por qué? Pues porque estaban en, en, en el exterior, jugaban, cazaban Hacían actividades de perros sí. Hoy en día, gracias a que el ser humano Intenta tratar al perro como un humano Le genera problemas psicológicos Porque un perro no es un ser humano Un perro tiene necesidades completamente distintas A las del ser humano, incluso la manera de comunicarse Es, es distinta, el sí. ser humano se comunica especialmente por la boca, habla, gesticula y el perro es por la nariz. El ser humano le vale madre la nariz y al perro le vale madre lo que le digas. Sí. Entonces ese, ese tipo de intentar personificar un perro le genera un conflicto psicológico al perro y acaba haciendo que estén todos inseguros, todos agresivos y él lo que acaba haciendo es que intenta arreglar esos conflictos psicológicos y él dice, yo jamás me hubiera esperado que hubiera tenido un centro psicológico para perros. esta Es una mamada que salió de la sociedad estadounidense primermundista que acaba dándole problemas psicológicos a sus perros, sí. y eso ahora también ya pasa en otros países, especialmente en las clases altas, pues claro. aquí en México también en San Pedro hay gente que trata a sus perros como digo, seguramente sus sí, perros partes. están trastornados, <risa> entonces por eso precisamente su mercado son celebridades, fíjate ayer me estaba aventando un episodio que grabó eh, con, con Jerry Seinfeld, que okay. me platicó creo que en el tour en el potes que grabó con Seinfeld, y pues ese es eso, un perro con problemas psicológicos, wey. o sea, el perro con problemas psicológicos no le gustaba mucho a Jerry porque Jerry también habla mucho y es como una persona muy vocal y en general el güey desafina y habla como que así. Sí. Y el perro estaba todo estresado, no se acercaba y pues lo que él, él se dedica simplemente a tratar a los perros como perros uh -huh. y generar mediante una metodología que él, que él desarrolló que el perro regrese a ser un perro un perro, vaya, sí. pero es una mamada que existe, ese, y él, él lo dice, es una mamada que existe todo este negocio, sí. pero independientemente lo ha hecho muy bien, güey, y, y por la verdad, yo desconocía hasta hace poco que el güey era de Culiacán, yo no sabía, o sea, yo sabía que tenía esa ascendencia mexicana o latina, pero no sabía pero, que era no, nacido en, en Sinaloa, perdón. Sí, sí, no y, y está impresionante cómo, eh, pues como dices, o sea, que crea negocio de esos, pero también tiene otras unidades de negocio de... Temas de entrenamiento, el tour que te hizo de que sí. tiene como unas favelas ahí hechas, sí. ese entrenamiento, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Y... El güey este, tiene una propiedad en Santa Clara Santa Clarita, no recuerdo, en California al norte, o sea, nosotros llegamos a, a Los Ángeles, sí. nos quedamos en, en, en Los Ángeles y agarramos un Uber y, y nos hicimos como una hora a su propiedad, y su propiedad es una, es una ciudad relativamente deshabitada,